0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Double Trouble, el podcast de Hawkeye, la nueva serie de Marvel y Disney que estamos analizando, acá vamos a ir analizando semana a semana, van a ser seis capítulos nada más y ya vamos por el tercero, así sí, que, así que ya, estamos ya estamos en la, en mitad. la mitad, increíble, ya... No, hoy, va, hoy hablábamos que no podíamos creer que solo falten tres, se nos no. va a hacer súper cortita sí. esa serie. Eh, y más que nada también por lo que se disfruta. Este capítulo fue un poquito más corto que los anteriores, que esos dos iniciales que encima los largaron juntos, así que se hicieron más largos todavía. Sí. Eh, y se llamó Ecos.
1: Sí, eh, duró 43 minutos, incluyendo los, títulos, eh, perdón, los créditos. Eh, bueno, los otros duraban aproximadamente 50, pero este sí se sintió más cortito. Pero la verdad es que a mí me gustó mucho más también. Sí, Creo verdad, que porque la serie ya está más establecida eh, gracias a los dos primeros capítulos. Es como que este capítulo fluyó mucho mejor. Eh, pero aparte me parece que estuvo más interesante por varias cosas que ahora vamos a empezar a comentar. Así que Vale, si te parece... Eh, vamos a empezar y vamos directo a la trama del capítulo y mientras tanto vamos a ir tratando de comentarles todas las referencias porque lo que es la parte técnica y eh, el repaso de los actores y los creadores y eso lo hicimos en el primer capítulo que si no lo escucharon, si recién se enganchan desde este segundo episodio, bueno, les damos la bienvenida eh, nosotros acá vamos a estar analizando eh, los próximos capítulos que nos quedan así que eh, les agradecemos por sumarse desde este momento y el capítulo anterior está ahí disponible por si lo quieren ir a escuchar y también los podcasts que hemos hecho de las otras series de Marvel como Loki, etc. Así que vamos a este tercer capítulo de Hawkeye.
0: Bueno, y arrancamos este capítulo con un flashback que al igual que el primer capítulo es un flashback unos años atrás En este caso es en el 2007 Y vemos también una nenita eh, Pero es Maya López Que es el personaje de Echo Que es con, la, con el personaje que terminó el segundo capítulo Que nos había dejado ahí la gran revelación de este personaje Que ya sabíamos que iba a estar en esta serie Y eh, bueno, acá la vemos de chiquita Vemos que desde chiquita también es sordomuda y que no puede asistir a una escuela especializada, entonces la vemos en un colegio público eh, cualquiera, sí. eh, típico. Pero vemos, sin embargo, que se las arregla bastante bien, ¿no? Ella tiene como muchas habilidades, eh, es muy perceptiva, eh, es muy inteligente, puede leer los labios, entonces va entendiendo igual todo lo que dice la profesora. Eh, vemos que ya tiene, ya desarrolla esas capacidades... Sí,
1: y que también eh, después de ver esta, esta secuencia en la escuela, también vemos un poquito más cuando ella eh, pelea eh, porque va a clases de karate y cosas así. O sea que fue practicando artes marciales, lo cual también es en parte un espejismo eh, de lo que vimos en, en la introducción de Kate Bishop. Eh, como estas dos chicas, eh, nada, se... Criaron en ambientes diferentes y todo eso. Pero más o menos eh, la vida las llevó a estar entrenadas y todo esto. Entonces formar parte ahora del mundo superheroico de alguna u otra forma. Y en cuanto a Echo, se ve que... Bueno, Echo. Maya López, esta chica que también es conocida como Echo. Y que ya lo mencionamos en el capítulo del podcast anterior. Eh, también tiene habilidades muy interesantes para pelear y para... Eh, aprender eh, movimientos y todo eso porque, y esto viene de los cómics, ella eh, por su tan desarrollada habilidad sensorial eh, y de percepción puede copiar los movimientos de otros eh, casi a la perfección, lo cual recuerda mucho a la habilidad de Taskmaster, ¿te acordás sí. ese villano bueno de Marvel? en los cómics obviamente tiene mejor desarrollo que vimos muy por arriba en Black Widow y en Black Widow lo hacía mediante tecnología mm. pero en este caso Echo realmente lo puede hacer eh, gracias a sus habilidades combativas eh, así que bueno, estuvo muy buena toda esta introducción otra cosa a destacar me parece de toda esta secuencia de flashback es el uso que se le da eh, a lo técnico al sonido específicamente porque eh, nada los efectos de sonido me parece que logran transmitirte por momentos el, lo que es la sensación de no escuchar lo cual resulta muy impactante y no es algo que se explore mucho en la televisión y en las películas eh, hemos visto algunos casos estos últimos años porque realmente se empezó a usar un poco más por ejemplo Sound of Metal que es una película que nos gustó mucho a nosotros que utiliza mucho este recurso y es como que como que en el momento te descoloca ¿viste? Sí,
0: Sound of Metal es eh, desesperante eh, Sí,
1: es desesperante también lo vimos hace muy poco en un capítulo de Only Murders in the Building que había un capítulo en el que estaba creo que un capítulo entero eh, visto... Eh, o observado desde la perspectiva de una persona mm, sí. que eh, no tiene audición y también, eh, bueno, está bueno que se empiece a jugar con este tipo de cosas eh, la serie Hawkeye me parece que está buscando generar una mayor inclusión o al menos eh, nada, ser fiel al personaje a los personajes de, y sus orígenes en los cómics que eh, da la casualidad de que tienen orígenes bastante diversos. Por ejemplo, Maya no solamente es sorda, sino que también es eh, nativoamericana. Y eso se ve que se respeta, sobre todo cuando vemos a su padre y eh, el actor que eligieron usar. Que es Sam McLarnon, que es un actor nativoamericano en la vida real. Bueno, la actriz Alacua Cox que interpreta a Maya López también. Eh, Isan eh, suele interpretar eh, personajes siempre, sí, bastante encasillados en lo que su aspecto sugiere. Pero bueno, está bastante interesante que eh, la serie de Hawkeye también sea como una puerta a todo este tipo de personajes. Además, eh, yo, el personaje de, de Echo no, no le falta una pierna y al personaje de Maya López acá en la serie... Sí, porque a la actriz le falta una pierna y eh, además también es sorda en la vida real. Entonces, bueno, es como que está bueno que hayan adaptado el personaje y con eh, esta cuestión de, de la falta de la pierna. Eh, cuando vemos a esta nena peleando en, eh, en este flashback y, y haciendo artes marciales, como que utiliza esta pierna... Eh, ...para pelear y la incorpora a su forma de pelea... ...a esta eh, pierna ortopédica, entonces... Además es más...
0: me impresionó muchísimo el parecido de la nena... A, sí, es cierto... ...a la chica, a después sí. a Echo... ...es impresionante lo que sí. se parecen...
1: Sí, sí... Eh, pero bueno, eh, se ve que estuvo muy bien pensado... ...me parece... Eh, ...todo, todo este, este flashback es impresionante... Eh, ...es muy emocional... Eh, mm. la, ...sobre todo la charla con el padre... ...me parece que también está muy buena... Eh, y después, obviamente, que todo esto se ve medio opacado, pero bueno, lo queríamos destacar porque eh, me parece de lo más lindo que han hecho hasta ahora eh, en Marvel. es una cosa bastante impresionante. Y me gusta cómo se empiezan a abrir a eh, temas mucho más profundos. a la. Eh, ¿cómo se dice? a la normalización. De este tipo de cosas de la vida real en una serie de superhéroes que me parece bastante destacable. Pero como decía, para muchos seguramente todo esto se ve opacado por la presencia de una figura misteriosa. Un hombre al que solo le vemos una mano y las mangas de su saco. Mm. Y que sí, evidentemente eh, parece ser Wilson Fisk, este villano de Marvel que ya conocemos Bien, los que vimos la serie Daredevil es un personaje que suele ser villano de Spider-Man y de Daredevil principalmente en los cómics de Marvel. Ya les estuvimos contando un poquito en el capítulo anterior y ya les contamos que se rumoreaba que iba a aparecer en esta serie porque tiene mucha conexión con los orígenes del personaje de Maya López, o sea es infaltable si vamos a hablar de Maya López en los cómics. Y parece que va a ser eh, real su aparición en la serie de Hawkeye, como tanto se rumoreaba. E incluso yo me arriesgo a decir que sí va a ser el actor Vincent D'Onofrio, el mismo que le dio vida en las tres temporadas de Daredevil, el que regresa acá para interpretarlo. Acá lo vimos como una figura misteriosa y que solamente se le vio eh, las mangas. Hmm. O sea que no podemos asegurar que sea este actor, ni el personaje tampoco. Pero yo, después de lo que pasó con eh, WandaVision, con la aparición del supuesto Quicksilver Pietro Máximo, sí. que resultó no ser, eh, y la gente ya está muy enojada con ese tipo de cosas, anteriormente con el mandarín, como que ya esto de adelantarnos tanto la aparición de un personaje que después no se termine dando, no nos está terminando de gustar, obviamente, ¿no? Mm. Es una decepción que a nadie le gusta comerse viendo una serie. Eh, me parece que ahora Marvel se está enfrentando a dos riesgos muy grandes. Uno es con esta serie Hawkeye. El hecho de adelantarnos a este personaje que cualquiera al ver esta escena va a decir, sí, es Wilson Fisk, es Kingpin, el nombre por el que se conoce a este villano, eh, y que después no termine siendo y va a resultar en un enojo generalizado de la gente que del que va a ser bastante difícil para volver de Marvel y por el otro lado, lo mismo eh, a lo mismo se está enfrentando con la película de Spider-Man No Way Home si no llegan a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire pero bueno, eso sí. es tema para otro debate acá me parece que sí y sobre todo después de escuchar su risa que es, o un sonido que emitió, digamos, que yo dije es su voz. En el momento en el que lo escuché estaba convencido de que era. Así que vamos a ver si en los próximos capítulos se nos revela. Sería muy interesante, muy importante para el MCU la aparición de este villano. Que va a dar muchísimo juego en el futuro seguramente. Y también va a haber que ver si se va a respetar lo que ya conocemos de él de la serie Daredevil o va a ser una especie de introducción reboot del personaje y mantengan al actor cosa que estaría interesante igualmente eh, creo que lo vamos a agradecer en cierta forma pero obviamente los que nos gustó a los que nos gustó Daredevil vamos a querer que mantenga toda eh, la personalidad y eso y bueno también está el rumor de que Daredevil interpretado por Charlie Cox el actor que le dio vida en la serie Daredevil de Netflix y Marvel puede llegar a aparecer en Spider-Man No Way Home, por suerte todas las mm. respuestas a esto van a estar este mismo mes sí. en las próximas semanitas vamos a saber la respuesta a ambas cosas así claro, que... eso
0: te iba a decir porque ya ahora se superpone el estreno de Spider-Man claro. y eh, los siguientes capítulos de Y creo que el anteúltimo va a estar justo en la semana que se estrena eh, Spider-Man, claro. así que bueno vamos. miércoles
1: a... 15 si no me equivoco
0: claro, eh, así que bueno ahí vamos a tener respuestas seguramente sí. eh, pero acá en la serie esta mano misteriosa que toca a eco de este personaje que estamos hablando es el tío en la serie,
1: así se lo llama creo que de una forma no literalmente mm. eh, sino como refiriéndose a este personaje eh, como el tío porque creo que más adelante alguno de la tracksuit mafia también se refiere, o no, sí, sí creo que uno de la Tracksuit Mafia Se refiere a él como el tío Por lo que te da a entender que Todos en la Tracksuit Mafia se refieren A esta persona de esa forma No es claro. un... Y
0: porque eh, también en los flashbacks eh, Bueno, se sugiere también que El padre de eco Tenga sí, alguna sí. relación también ahí Con la
1: con la Tracksuit sí. Mafia Sí, eh, en, en realidad creo que es parte Porque tiene el trajecito ese sí. rojo Así que podemos eh, sí dar por sentado que forma parte de la agrupación y seguramente Echo tras su muerte eh, bueno, eh, terminó al mando de un grupo de la Transuit Mafia y este flashback termina con eh, la muerte del padre de Maya a manos de Ronin sí. no estamos completamente seguros que sea Clint Barton el que está detrás de la máscara aunque yo no tengo ningún motivo para sospechar que no. Eh, pero bueno, lo cierto es que si lo comparamos con el origen del personaje de Echo en los cómics, eh, Kingpin, este villano, eh, inculpa a Daredevil de la muerte del padre de Maya frente a los ojos de Maya para que ella busque venganza de Daredevil. Y bueno, como que esa trama no termina de pegar acá, salvo que él que estuviera detrás del traje de Ronin en esa escena sea alguien mandado por Fisk haciéndose pasar por Ronin pero me parece muy rebuscado mm. me parece que no van a ir por ese lado acá eh, lo cual es un cambio importante para el personaje de Maya porque en los cómics es como que ella era mala porque Fisk la manipulaba eh, para que crea que Daredevil que es un héroe bueno más tirando al antihéroe pero héroe al fin ...es a la persona a la que se tienen que enfrentar... ...y acá no, en la serie es como que ella... ...sigue por el camino malo y no tiene una justificación... ...ahí eh, muy fuerte como para... Eh, ...quedarse de ese lado... Eh, ...hay que ver después si vamos a conocer un poco más de su pasado... ...y de cómo King Ping por ahí fue una figura paterna... ...como si lo fue en los cómics eh, para ella... Y, y si moldeó su camino y cómo vamos a tener un paso más hacia la luz porque este personaje yo creo que va a terminar eh, rumbeando para el team de los buenos y bueno, en realidad capaz que vamos a ver más de todo eso en su serie individual mm. eh, lo cierto es que hay una referencia interesante acá y que vamos a ver si tiene alguna, algún significado mayor tal vez Justamente cuando tenga su serie. El personaje de Echo tiene como eh, una marca de una mano en, 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 el, en los cómics. Eh, y esta mano en realidad simboliza eh, cuando su padre la toca antes de morir eh, asesinado. La toca con sangre y a ella le queda la marca de la mano con sangre. Acá el padre la toca de la misma forma en, el, en, en su cara digamos. Pero sin sangre no le queda la marca, entonces tal o sea, no, no le queda la sangre marcada en la cara, como si en los cómics, entonces tal vez después cuando tenga su serie y un aspecto más similar al comiquero, eh, tal vez se dibuje la mano en la cara como simbolizando ese momento en el que su padre muere. Eh, seguramente es algo que vamos a ver en el futuro. Por último, para cerrar con esta escena flashback. No me quería olvidar de mencionar de un easter egg, por decirlo de alguna forma. Que es la mención de los dragones en el universo de Marvel nuevamente. Eh, ya los vimos por primera vez eh, siendo reales en la película de Shang-Chi. O sea que ya sabemos que en el MCU existen los dragones. Y también habían sido mencionados en la serie de Iron Fist. Hay que ver todavía si van a seguir canonizadas o no las series de Marvel Netflix. Pero eh, ya habían sido mencionados ahí. Aparecieron por primera vez en la serie de Shang-Chi. Y acá en la conversación entre Maya y eh, su padre. Maya le pregunta por los dragones y ese tipo de cosas. Aunque en realidad se utilizó más para una metáfora. Eh, ...de su inserción en, en el mundo... Eh, mm. ...por parte de Maya, digamos... Eh, ...bueno, nada, me pareció interesante... Eh, ...que haya estado esta mención ahora... ...que ya vimos a los dragones por primera vez... ...este mismo año en la película de Shang-Chi. Bueno, después de esta introducción... ...que, como decíamos, fue muy emocionante... ...muy emotiva... Eh, ...y muy bien configurada... Eh, ...sobre todo para lo que puede significar en el futuro y a, al igual que la de Kate Bishop eh, muy buenas para empezar a eh, configurar a estos personajes eh, darles una entrada muy interesante al MCU saltamos a la actualidad y volvemos a donde estábamos con Clint y Kate al final del capítulo anterior que fueron capturados por la Tracksuit Mafia y bueno la verdad es que este capítulo me gustó sobre todo porque la dinámica entre ellos dos, entre Kate y Clint, no para de mejorar. Eh, son muy divertidos juntos. El capítulo tuvo mucho humor, mucha acción. O sea, fue una combinación perfecta de cosas. Y también tuvo mucha profundidad, como todo esto que estábamos contando de Maya recién. Y otras cosas que pasaron después. Eh, pero la verdad es que fue muy divertido. Y bueno, ahí tuvimos un par de chistes, todo. Hasta que se escapan Kate y Clint y que en ese momento tenemos unas secuencias de acción muy buenas eh, demasiado, me parece que este capítulo mejora mucho el nivel de acción con respecto a los dos anteriores eh, mm. el momento en el que Clint se escapa y pelea ahí, cuando agarra el arco de flechas y empieza a repartir flechazos a toda la tracksuit mafia me parece que está muy muy bien filmado eh, después tenemos la aparición de Echo y su pelea contra Clint que también vemos sus habilidades cómo se mueve la destreza que tiene eh, cómo pelea contra Clint realmente fue impresionante los movimientos de ambos personajes y después pasamos a la secuencia de escape de ellos en auto eh, de Katie Clint que roban un auto y comienzan a ser perseguidos por todo Nueva York por la tracksuit mafia que también estuvo muy divertido ahí pudimos ir viendo eh, nada a Katie y a Clint luchar en este, en esta situación en la que Clint se tuvo que poner al frente del volante y Kate empezar a disparar flechas que no conoce.
0: sí, sí, ser un equipo. Sí. Porque, bueno, hasta ahora, más o menos que venían ahí a los palos, pero no habían tenido que enfrentarse así ante una banda eh, digamos directamente
1: sí pero aparte muy fuera de toda preparación porque y, o sea, sí. se subieron así como pudieron al auto Clint tuvo que manejar que tiene unas destrezas impresionantes para manejar sí. <risa> digamos todo y
0: Kate estaba sin el arco claro que lo tenían ellos
1: sí eh, pero bueno está estaba... pero utilizaba el de Clint claro parece. usaba el de Clint pero por eso cuando... tampoco
0: tenía sus flechas y claro. tenía que usar las de Clint
1: que eran todas trucadas las que le quedaban eh, y estuvo interesante también a modo de easter egg para ir viendo todos los tipos de flechas eh, que tiene Hawkeye sí. eh, bueno además estuvo esto de que Echo le quitó el audífono a Clint entonces él como que no, no se podía comunicar con Kate estaba esta dificultad que hubo unos chistes bastante graciosos me, me gusta cómo se maneja todo eso y cómo se maneja la problemática también y la diferenciación entre los personajes de eh, Maya que comienza siendo sorda toda su vida y tiene que vivir con eso y aprender a superar esa etapa. Y Hawkeye que eh, se va haciendo sordo o hipoacústico con el paso de los años y eh, no es lo mismo para él. Eh, tiene que aprender nuevas cosas, eh, seguramente también esto de que Maya, y ahí va a haber una conexión importante entre sus personajes, que Maya eh, los forzó a, a no depender del audífono y es como que para mí va a ser una superación sí. eh, importante a lo largo de la serie para el personaje. Sí, de
0: hecho ella le hace un comentario como, ¿por qué confías en la tecnología? Claro. O sea, ¿Por qué tenés que recurrir a la tecnología en vez de, de aceptar y vivir con eso?
1: Sí. Eh, va a ser un crecimiento importante para hacerlo más fuerte al personaje me parece eh, en cuanto a habilidades y todo eso y, y, y como persona y el lugar eh, y su lugar en el mundo eh, así que bueno, siguen peleando que él le quería preguntar eh, cuál era cada flecha y, y bueno, no, no había una forma de comunicarse menos no en toda esa claro menos en toda esa locura mm. sí que eso también es una referencia mm. a los cómics porque en los cómics también Kate se queja de que las flechas trucadas no están etiquetadas y claro solamente Clint sabe cómo cuál es cuál claro. eh, y bueno hay muchas flechas interesantes tenemos una que tira una especie de plastilina, le dicen, sí. viste, eh, toda rosa. Tenemos otra que eh, larga unos cables. Eh, explosivas. Tenemos la flecha USB que habíamos visto en. Eh, se me fue el nombre en Watif. que fue bastante importante en la trama además. Y bastante graciosa. Y es muy divertido que se haya recuperado acá. No sé si estaba planeado. Pero, pero bueno, además el uso que se le dio a la flecha estuvo muy divertido. Eh, otra con humo, otra con, con ácido y la de la sopapa que sí. estuvo increíble. Toda esta secuencia de escape y pelea de ellos se da en una especie de en una especie de plano secuencia. Eh, obviamente es falso porque tiene bastantes recursos como para ocultar cortes pero la sensación que te da es la de un plano secuencia de escape que eh, le quedó muy bien me parece dentro de todo se encontró la mejor forma de hacerlo, estuvo muy dinámico, divertido y además hace homenaje y es más, es casi un calco de una escena de la película Children of Men que está filmada de la misma forma y es un, clare, un claro homenaje a eso y me parece que tiene un final espectacular que es para terminar de derrotar a Tracksuit Mafia. Clint termina sacando una flecha que tiene el logo de Pym. De la tecnología de Hank Pin, Que es la de las partículas Pym. De sí. agrandar y encoger las cosas. Y ahí la utilizan. Eh, bueno, dispara eh, Clint dispara esta flecha hacia una flecha que había disparado Kate y la flecha se hace gigante y termina destrozando el puente, o no, el auto sí. eh, el, el camioncito en el que venían los de la Suit Mafia que dicho sea de paso, este camión me divirtió mucho que el nombre que, que tienen, digamos la empresa, pantalla que tienen estos hombres, se llama Trust a Bro que sí. esto Bro es esta frase que repiten tanto ellos, y bueno, Trust a Bro significa como Confía en un hermano o algo sí. así. Eh, pero bueno, estuvo divertido el nombre ese que le pusieron. Y esta flecha me parece que fue como esta referencia eh, que todos amamos en este capítulo. Que fue imposible pasar por alto. Eh, y me gusta que se juegue con todos los elementos que están introducidos en el MCU. Como de coherente eh, suena esto de que eh, Hawkeye tenga una flecha con esta tecnología. Eh, me, me parece muy interesante cómo son conscientes de cómo cada Avenger y, y cada cosa, cada concepto que se introdujo en alguna película anterior eh, nada, Forma parte de este, este mundo y estas conexiones eh, nos hacen muy felices Algo a destacar de toda esta escena también que me llamó la atención y no sé si veremos en el futuro ...es a Kate y a Clint usar el auto rojo este en el que los persiguió Echo... ...porque en los cómics en realidad este auto pertenece a Kate Bishop... ...y no a Maya López como lo hicieron en la serie... ...y el auto terminó medio destruido así que no creo que lo volvamos a ver... Mm. ...incluso en los artes conceptuales de la serie los veíamos a Kate, a Clint y al perro también arriba del auto por lo cual me pareció raro que al final no lo terminaran usando ellos. Pero bueno.
0: Bueno, y finalmente se pueden escapar gracias a la flecha a su papa, que la usan ahí para... Ah, sí. Para caer en un tren. Sí, sí, eso
1: fue espectacular. Mm -hmm. eh, me gusta esa escena porque además es como una especie de... de, de símbolo de la unión de estos personajes de... Eh, hmm. Hawkeye con Kate Bishop porque si recordamos este salto es similar al que hace Hawkeye en la película sí. Avengers es como que es, es el salto el salto Hawkeye. típico de Hawkeye sí, sí. Eh, pero que además eh, es en el momento en el que Kate lo ve claro. salvarlo y obviamente es como el momento de mayor inspiración para ella, entonces que ahora esté haciendo este mismo salto de la misma forma para volver a salvarla a ella... Porque también lo usa para escaparse junto con ella... Pero junto con ella justamente... Eh, mm. no Es muy poético, muy bien hecho... Me, me encantó eso...
0: Sí, y también me encanta que bueno cuando están ahí en el tren... Él admite que ella es buena... Y se lo dice... Sí. Porque es algo que en general... Los superhéroes cuando tienen así... Eh, un admirador... O bueno, como decíamos el otro día también... Que él no va a querer que ella siga por el mismo camino es como que tratan de tirarlos abajo y, y nunca les, les dan un mínimo reconocimiento de, de que hicieron las cosas bien. Sí. Eh, y bueno, y él le dice, bueno, al final sí sos buena. Sí. Eh, eso la verdad que, que me encantó, me pareció re lindo de, de su parte. Eh, y me parece muy lindo que creo que tiene que ver con esto que decíamos el otro día, que es más una relación como, como de padre, ¿no? Como de, Sí. De, ...de protección y, y a su vez de, bueno, de, si me tocó ser tu mentor, bueno, habrá sí. que serlo... ...porque si bien eh, después más adelante también le dice que él no es un ejemplo... Eh, ...bueno, sabe que también es inevitable. Sí. Pero, pero bueno, en esta parte que están en el tren también, me parece una de las más graciosas... ...cuando tienen este problema en la comunicación, porque intentan tener una conversación... ...pero claro, él no escucha lo que ella le dice... Y, y están ahí como a destiempo pensando en lo mismo. Sí. Pero pero bueno, está muy lindo que se están acordando ahí del perro que, que estará haciendo que hace un montón que no sale.
1: A mí este capítulo me hizo reír mucho. Además de que me tuvo muy manija con, con la acción, eh, fue muy gracioso. Mm. Y me parece eh, que, que es... Bueno, Marvel siempre es buena en ese sentido, pero me parece que en esta serie... Por un momento te la dejas de esperar al chiste y cuando viene es buenísimo, está a un nivel superior. Así que. Eh... Sí, porque
0: yo creo que es por el contraste de, de los dos personajes. sí sí Porque es muy ser. sutil, es muy sutil sí. también ese contraste. Porque eh, digamos que Clint no es un personaje que es súper cómico. No. Pero tiene esos. esos. esas reacciones que sí. ya te causan. No tiene que hacer mucho para que. para generar el chiste. Eh, sin embargo tenés a la contraparte de él, que es Kate, que sí te tira chistes o que lo, lo descoloca de, de lo que él está haciendo y bueno, entonces ya ahí ya, ya te genera el chiste automáticamente.
1: Sí, sí, me, me parece genial cómo Kate además, hasta con sus expresiones y eso, te, que es algo que tampoco ves mucho en el MCU, que jueguen eh, mucho más que con el guión y con, con lo escrito, digamos, de, eh, con el chiste... Con las palabras, las referencias y ese tipo de cosas. Me parece que el personaje de Kate es de los más expresivos en ese sentido que hemos visto hasta ahora. Puede que en la fase 4 hayamos visto más de esas cosas. Porque eh, en WandaVision, que tuvo mucho humor con el tema en la sitcom, vimos bastante de eso. Y Loki, ni hablar, porque bueno, eh, Tom, Tom Stark es un genio. Sí. Pero bueno, me parece algo bastante destacable en... Cómo configuraron a Kate de su personalidad y eso y que acompaña con ese tipo de, de cosas, con la ironía y ese tipo eh, de momentos. Y bueno, es que también es una chica, es, es muy joven, entonces es como que no ve la, las cosas con la misma seriedad que la ve eh, Clint que tiene 50 años. Eh, entonces me parece eh, muy interesante.
0: Y hablando de Clint, también tuvimos ahí una escena eh, de, de su lado más, más humano, ¿no? Más conectado con la vida real, con su familia, sí. eh, que es este llamado que recibe de, de su hijo, del más chiquito, eh, que, bueno, empieza a hablarle y él no sabe, no entiende nada porque primero lo confunde, está con su hija, eh, pero Kate se da cuenta de que no está pudiendo entenderle al hijo y, y va ahí a ayudarlo... Esa parte también me pareció muy linda, como, como ella lo ayuda a comunicarse con el hijo, eh, porque bueno, porque no lo escucha y que él sigue prometiéndole que, que va a llegar para Navidad sí. y bueno, estamos ahí medio
1: sí. confiando eh... de que sea posible. Sí, sí, pobre. Pero sí, la verdad es que esta escena es súper emocionante, como vos decís, conecta mucho con su lado más humano, pero... También eh, como que te destroza un poco por el hecho de que eso... Nada, este personaje es increíble como de ser el olvidado en el MCU pasa a tener tantas aristas este personaje. Por un lado lo vemos eh, súper conflictivo con su pasado de Ronin. Por otro, siendo, eh, tratando de ser un padre eh, tan presente eh, que, que me encanta cómo se puede jugar... Hasta con Clint Barton en, en el MCU, me parece increíble. Mm. Y obviamente esta escena ayuda mucho a afianzar la relación entre Kate y Clint. Eh, me pareció muy interesante por la vulnerabilidad que muestra eh, un superhéroe de que al final, eh, a ver, luchó contra Thanos, luchó contra todas las amenazas que la Tierra puede conocer pero su momento más vulnerable es cuando deja de escuchar y eso es increíble eh, cuando deja de escuchar encima a sus hijos y lo mal que lo ves ponerse, es tremendo eh, y bueno, encima después pasamos a este, a este otro momento tremendo en el que charla con Kate en el restaurante y Kate obviamente sigue insistiendo con esto de que Clint para ella es, es su modelo a seguir Bueno tenemos una escena graciosa en la que Kate le dice, bueno, estuve pensando un poco más en lo del branding tuyo, como este chiste de que además Clint es como el, el personaje dentro de todo menos elegido por, lo, por los fanáticos como para ser tu favorito entonces Kate le hace este dibujo en una servilleta de un traje que recuerda mucho a su traje clásico por la descripción que le hace Kate de eh, la H en la cabeza en una capucha con eh, unas alitas al costado eh, por el halcón entonces eh, fue muy divertido tener esta referencia a su traje clásico eh, también tiene esta especie de logo con forma de flecha que eh, bueno es eh, común asociarlo últimamente a Hawkeye y por lo que hemos visto en los pósters la va a terminar utilizando pero sin la capucha. Hay que ver si por ahí en algún momento llega a tener la capucha en la serie. Y se la termina sacando después. Eh, pero bueno, puede llegar a ser. Con todo esto, Clint como que ve de nuevo el entusiasmo en Kate. Por esta faceta de superhéroe de Clint. Y eh, como que... se. Se acuerda de que tiene como que tratar de disuadirla de ser una superheroína ...que es lo que hablábamos recién... ...y le dice, bueno, pero fíjate que yo no soy un modelo a seguir... ...y Kate intuye que tiene que ver, me parece, un poco con todo el tema de Ronin... ...porque le dice, pero vos me viniste a ayudar, no sé qué... ...y Clint como que sigue ahí en esto de... ...bueno, pero no, que, que, que hay cosas que por ahí vos no sabés... ...pero bueno, ser superhéroe viene con un precio... ...y que también está bueno que se hablen de todas estas cosas... Y acá está la parte rara en la que Kate le dice... Eh, como que se da cuenta de que está protegiendo a Ronin. Y porque debe ser alguien a quien él quiere.
0: Hmm.
1: Eh, me parece raro que Clint no le haya dicho en ese momento. O sea, obviamente no se lo dijo en ese momento. Pero el hecho de que no se lo haya dicho... Es porque esa revelación va a tener una importancia después. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Kate. Me parece que ella lo va a entender en cierta forma... Pero lo difícil me parece que va a ser la forma en la que se entere y para mí va a tener que ver con la aparición de Yelena Velova. Cuando ella venga mm. y diga, Ronin mató a Black Widow, y, y bueno, Ronin sos vos, <ríe> ahí es el momento en el que, o sea, cuando Yelena Velova
0: se les ponga de frente, me parece que va a ser el momento en el que Kate sepa la verdad sí, sí, para mí también se lo va a enterar en el peor momento sí no sé si, si le molestaría tanto que se lo haya ocultado porque en todo caso, bueno, también recién se conocen eh, claro pero sí, el hecho de, de enterarse en el peor momento, eso va a ser más sí. fuerte, me parece y sinceramente, para mí sería mejor
1: que todo esto suceda en el final de temporada y nos la dejen abierta para una temporada más
0: ajá, vos porque querés que quede vivo
1: Sí, una temporada más mínimo.
0: ¿Cómo va a querer que quede así? ¿No? Sí,
1: sí, pero no. La, la verdad es que sí, porque me parece que los tiempos... Para lo que suele hacer Marvel de que te introduce las cosas para desarrollarlas en los próximos años. Viste, como que no no, no te introduce algo para desarrollarlo en la próxima serie. Sí. Y lo de Black Widow lo vimos hace cuatro meses, ponele. Y ya tenemos la serie de Hawkeye. No quiero que todo este conflicto ya tenga una resolución... Eh, me parece que toda esta exploración de eh, la condición de Clint eh, y, y su aceptación de, sí, para de mí la sordera tiene que, tener un futuro. tiene que tener un futuro como decir, bueno, vuelve a la casa y, y vive con eso con su familia, no que eh, llegue a la casa para ver a la familia y morirse al rato o ni siquiera llegar a la casa, o sea, para mí tiene que apuntar a un lugar. Eh, todo todo este descubrimiento por parte de él Y no puede terminar así Entonces me gustaría como que Clint pueda ir a su casa o algo por el estilo Sí, Pero hay bueno. que
0: ver si van a dejarla en esta primera temporada A la serie también O si, piensan, si pensarán seguirla Claro,
1: bueno, y, y otra cosa Por lo que me gustaría que sea en una hipotética segunda temporada O algo por el estilo Es porque estos personajes... Me gusta tanto la dinámica de ellos dos que obviamente me gustaría verlo en otra serie de este estilo. Sí, obvio, si fuera por mí me gustaría ver todas las parejas y todos los, los, los dúos o los equipos hacer 1500 películas. ¿no? Pero este equipo me, me gusta porque realmente podría funcionar eh, viéndose en un par de temporadas haciendo cosas y siendo que ya vamos por las mitades de la serie para todo lo que esta serie promete eh, me parece que obviamente no va a dar el tiempo y, y, si y lo... aparte
0: Mar las series de Marvel vienen dejando creo que casi todas finales muy abiertos sí. no nos han dejado así como algo muy muy cerradito sí
1: Wandavision por ahí fue la más o sea con, con, con sí. su arco sí 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 pero obviamente claro. el camino de Scarlet Witch sigue es algo típico de no, pero Marvel eso,
0: eso está bien eso para mí estuvo bien lo que pasa es que veníamos teníamos las expectativas en Mephisto y sí, otras sí, cosas sí, sí. pero la verdad que la serie como por sí sola esa me parece que sí claro cerró bien eh, pero bueno las otras como que tuvieron un final ahí
1: bueno acá se me podía seguir acá me pasa eso o sea a dónde eh, me, me parece que esta serie ya en tres capítulos está tan bien construida completamente alejada de Yelena Velova que no me gustaría que venga y, y en el último capítulo te lo mate o no sé, pase a ser central en la trama de la serie apareciendo en el final
0: hmm.
1: como que me gusta que eh, sea fiel a lo que es la serie como lo han sido todas las de Marvel porque hasta ahora ninguna pasó que llegó un personaje y te cambió absolutamente todo, salvo Kang, pero bueno, Kang era en Loki que mm. se lo veía venir desde el primer capítulo
0: pero también lo metieron en el último capítulo
1: sí, sí, pero dentro de todo formaba parte de la narrativa de la sí, serie sí, sí. Y, y acá Yelena es como que no, entiendo que ten, tenga relación por todo lo de Ronin pero me gustaría que se mantenga eh, alejada hasta cierto punto y, y que bueno que llegue y que dé más juego en una segunda temporada por ejemplo para ir finalizando, Kate y Clint se van al departamento, bueno, al penthouse, perdón, de la madre de Kate para acceder a su sistema de seguridad y buscar a ver qué encuentran sobre la Tracksuit Mafia y cómo se conecta eh, más que nada con Jack, el padrastro de Kate que, eh, bueno, Kate lo puso al tanto a Clint de que sospecha de él aunque Clint no ve muy fiable su desconfianza solamente por el hecho de que le ofreció un caramelo, pero mm. bueno. Eh, ahí Kate se pone a revisar qué encuentra mientras que Clint recorre la casa y el capítulo termina con Jack justamente apuntándole al cuello con la espada de Ronin a Hawkeye. Lo cual nos deja un final que en el momento a mí no me emocionó mucho. Porque me parece que. A ver, es interesante este final. Me parece que no estuvo contado de la forma más interesante. Como que no me dejó con el suspenso. Porque encima. A Clean. O sea, desde la perspectiva de Clint solamente tiene una. espada al cuello. Y ni siquiera ve a la persona que lo está apuntando. Me parece. Me parece que terminó de esa forma. O puede que sí lo vea, pero como que no tiene ninguna interacción ni nada. Y me parece un final que. sí. Alguien fanático De los cómics y eso Que conoce a los personajes Se puede emocionar Alguien que no los conoce Como es el primer encuentro De estos personajes Que aparentemente no tienen nada que ver Es como que te deja un poco frío eh, Lo mismo pasó en el anterior Con el final de Maya López Ahí mm. sin cruzarse con los personajes Y es como que sin la interacción eh, No termina teniendo Tanto sentido mm. para el espectador me, por eso me parece que los finales, los cierres de los capítulos están un toque más abajo que lo que fue todo el capítulo. Eh, ¿Qué significa este encuentro en el final? Hay que ver qué onda el personaje de Jack y su pasado, si tiene relación con Hawkeye. Ellos habíamos dicho anteriormente que Jack en los cómics es el mentor o uno de los mentores de Hawkeye. Eh, ellos en realidad eran criminales juntos. Eh, Trabajaban en un circo y robaban Bueno, él se hacía llamar el espadachín Y eh, Hawkeye, Hawkeye. Y, y bueno, vamos a ver Qué relación tienen estos personajes Yo no sé si vamos a ver Realmente que sea el mentor Para mí, a cada dinámica entre estos dos Va a ser otra Pero hay que ver si se conocen anteriormente o no Yo creo que no Y hay que ver realmente si Jack va a ser malo o no porque algo que me estuve poniendo a pensar después de volver a ver dos capítulos anteriores... Y, y bueno, después de ver este capítulo y este final... Es que sí, Jack tiene toda la pinta de ser malo... Y sobre todo si conoces al personaje decís... Y seguramente van a ir por ese lado. Pero como Marvel te suele cambiar las cosas... A mí me da la sensación de que la serie intenta muy forzadamente que pensemos que Jack es malo... Mm. Como para que después digan... No, en realidad no es un mal tipo, no mató al tío en realidad la mala, la que está sucia sucia, es la madre sí. de Kate y eh, este ya que es un buen tipo, solamente que le obsesionan las espadas, idolatra a Ronin y por eso tiene su espada y no mucho más que eso incluso puede llegar a tirar para el lado de los buenos Sí, eh, nada, con toda esta idolatración de Ronin como héroe, porque puede que para mucha gente normal, una persona un vigilante de este estilo sea un héroe, alguien que mata criminales aunque obviamente es condenable a ojos de eh, la persona normal puede, o sea tiene características de héroe entonces tal vez, no sé, puede que, Ron, que mmm, este personaje ya apunte para el lado de los buenos y sea incluso un aliado para ellos pero bueno todo eso lo vamos a ver en el futuro seguramente el capítulo 4 va a empezar con eh, diálogos entre estos personajes. Y eh, nos va a despejar todas estas dudas. Pero bueno, por eso hay muchos misterios y personajes ya introducidos en esta serie. Y que sabemos que tienen que tener un juego. Eh, Kingpin, Eleanor Bishop. Eh, este este Cassie, que es el miembro de la Transuit Mafia. Que también tiene mucho potencial. Porque en los cómics de eh, Hawkeye es un personaje que... que Sirve como un villano bastante interesante. Entonces me parece que ya hay demasiado como para añadir a Yelena a la combinación. Mm. Y ya vamos llegando al final y tenemos que lamentarnos la poca presencia que tuvo eh, el perro de la pizza en este capítulo. Sí. Eh, tuvo una escenita, pero, pero bueno, sirvió nada más para ponerle este nombre que es... Pixadog. Claro, para oficializar el nombre. Sí, porque bueno, no se lo había mencionado como tal en el capítulo anterior. Definitivamente decidieron descartar el nombre Lucky, que suele. que es el nombre del cómic. Mm. Así que eh, ahora nos quedamos con Pixadog. Y ojalá lo sigamos viendo más tiempo en pantalla. Porque es súper adorable este perrito. Y eh, también teníamos un par de referencias que nos quedaron afuera. Una. Que nos dolió un poco, nos pegó en lo personal, mm. que es cuando un miembro de la Tracksuit Mafia le dice a Kate Bishop que compró entradas para ir a ver a Imagine Dragons sí. con su mujer medio que Kate eh, le ningunea a la banda y eso no nos gustó, o no porque no, acá somos acá muy somos fanáticos
0: muy
1: <ríe> sí. Sí. así que bueno eh, esa referencia Sí. Kate
0: Bishop, la verdad sí. que
1: y la verdad, que una decepción total, porque la actriz Hailey Stenfield, que protagoniza la serie Arkane, eh, nada, debería apreciar un poco más la música de Imagine Dragons, porque la banda le hizo una canción mm. eh, que se llama Enemy sí. no, a, la, a la serie.
0: La otra. Igual, bueno, sabemos que es un chiste. ¿eh? Sí, 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 ya sé. <risa> Pero bueno,
1: nada, nos dolió un poco. Aparte, mm. que siendo joven, nada, tendrían que disfrutar sí, un poco sí, más sí. de Imagine Dragons. Y la otra referencia en realidad no viene tanto de la serie en sí. Sino de unas imágenes que salieron detrás de escena de la serie. En realidad del capítulo anterior, del capítulo 2. En donde se ve que cuando Clint fue ahí al juego de rol. Eh, en esa escena se suponía que iba a aparecer alguien eh, disfrazado. Como una especie de Hawkeye medieval. O eh, una especie de Hawkeye que tuviera un traje más similar a la versión clásica de los cómics eh, lo cual tiene sentido porque eh, durante este último tiempo estuvimos viendo muchas versiones de los trajes clásicos mm -hmm. de los personajes sobre todo en WandaVision con, eh, aprovechando de, de la temática de Halloween hubiera estado bueno pero me parece que el descarte fue por la referencia que hubo en este capítulo al traje clásico eh, y como que ya era demasiado dos referencias en dos capítulos seguidos. Sí, pero estaba a mí no hubiera muy estado bueno
0: que lo usara él. Eso eso iba a decir, eh, eso hubiera estado... Hubo mucha gente que, como decíamos en el, en ese capítulo, que no me acuerdo si fue el primero o el segundo. El, el segundo, segundo, sí, el segundo. Eh, que iba a ese juego de rol, eh, que muchos decían, bueno, esa escena estuvo de más, como que fue muy relleno. Sí. Para mí hubiera sumado un montón que él... ...use ese traje, por ejemplo. Sí,
1: para mí también. Hubiera, hubiera sido
0: muy bueno. Mejor que lo de la servilleta.
1: Sí, Mejor ni hablar. A mí me hubiera gustado de, muchísimo que el más. De,
0: de Kate. O sea, me, me parece que podrían haber hecho... ...otro chiste con, con lo del branding y todo sí. eso.
1: yo creo, como te decía hoy... ...que va a ser porque en el futuro... En, ...en los próximos capítulos... ...por ahí le van a hacer realmente la máscara... ...y él como que se la va a sacar... ...y va a decir, no, no la voy a usar... ...y se queda solamente con la ropa de abajo... ...sin la máscara... Me parece que es por eso, pero. Y, y como que ya sí lo metían a él disfrazado, y además que no iba a poder luchar eh, muy cómodamente contra Ronin. Eh, sí. Pero bueno, qué sé yo. Eh, sí, sí, está. está... La verdad es que no me pareció la decisión más acertada a sacar esa escena y no haberla, hecha, eh, sí. haberla hecho como vos decís. ...que me resultaba mucho sí, más sí. interesante. Sí, encima
0: haberla compartido ahora como... ...ah, mira pensábamos meter sí, esto, nada, pero no nada. lo pusimos. Lo hubieran
1: dejado además para el, cuando saquen el capítulo claro, de... de ...A sí mm. eh, Pero bueno.
0: Ahora sí creo que ya dijimos todas las referencias... ...y sí, eh, analizamos todo otra, el capítulo. Sí, también otra que nos dolió. ¿Cuál fue? Que estuvo ahí en, en la escena de, de Imagine Dragons, por ahí... ...pensé que ibas a nombrar esa... Que sí. fue, eh, bueno, la referencia a Black Widow. Ah, porque, no, no estábamos pensando en la misma. No, dije que nos dolió.
1: Sí, Porque sí,
0: él dice que eh, Ronin está muerto, que lo mataron. Sí. Y cuando le preguntan quién lo mató, él dijo Black Widow. Eh, bueno, haciendo referencia a que sí, él dejó de ser Ronin cuando el momento, ella vino sí. a rescatarlo, digamos. Sí. Por decirlo de alguna forma. Así que bueno, siempre que se la nombre a ella... Sí, es... sí,
1: y bueno, en ese momento tampoco mintió literalmente, me gustó no, que Clint sí. como que trató de ser lo más sincero que le salió, eh, pero sí, pero no funcionó. Pero no, me hiciste acordar de otra escena muy divertida que me gustó muchísimo en la pelea con la tracksuit mafia. Que ese lugar en el que estaba la atracción de Mafia era como una juguetería, un pelotero, mm. no sé exactamente qué era. Y en medio de toda la pelea, en un momento, Clint desaparece en eh, un, ah, en el pelotero, en el pelotero sí. abajo de las pelotitas de, de, de pelotero. No, eso fue muy divertido. Sí. Eh, además, me hizo acordar a una escena en The Big Bang Theory, que es muy graciosa, en la que Sheldon se esconde en, la, en el pelotero. Eh, no, la verdad, impresionante cada vez me está gustando más Hawkeye ahora terminamos de analizar este tercer capítulo y estamos muy ansiosos por ver eh, cómo sigue la serie para mí es mi favorita, no puedo ser objetivo con este personaje, me gusta mucho y estoy muy sorprendido por cómo ha sido la serie porque por más que me guste el personaje, no le tenía esta fe, no, no creía que iba a ser tan buena y me parece que tiene un nivel eh, muy coherente, tal vez sea más fácil de hacer la serie por el tipo de personaje y por, eh, por tener tanto los pies sobre la tierra, a diferencia de toda la parte cósmica del MCU pero a mí me gusta mucho, eh, me gusta todo hasta ahora lo que he visto y bueno, nos vamos a volver a encontrar
0: la semana que viene para ver si el cuarto capítulo sigue manteniendo este nivel Sí, sí, yo creo que sí, esperemos que sí Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces Nacho Hasta el próximo miércoles Cuando sí. veamos el cuarto episodio de Hawkeye Así venimos después a analizar acá con ustedes eh, Lo que va a ser el tercer episodio de Double Trouble
1: Sí, los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales Instagram y Twitter eh, nos, pueden, nos pueden encontrar perdón, como ok y ahí, bueno, les vamos a estar avisando cuando salen los nuevos capítulos. También eh, compartimos noticias, reseñas y un montón de cosas más. Y también nos encantaría que nos vayan escribiendo. Siempre les decimos esto eh, después de escuchar el podcast, después de ver los capítulos, con sus opiniones. Nos encanta conversar con ustedes en privado también, aparte de que escuchen el podcast. Así que, bueno, están más que invitados eh, a sumarse a esta comunidad y a hablar de la serie con nosotros y por último les queríamos recordar también que nos pueden encontrar en la plataforma de Cafecito App ahí nos pueden dejar una colaboración si pueden y si quieren y si disfrutaron este podcast y bueno cualquier ayuda a nosotros nos sirve un montón para seguir metiéndole más eh, fuerza a todo este contenido que estamos haciendo así que nos despedimos por hoy y nos volvemos a encontrar la próxima semana acá en Double Trouble hasta la próxima